0: Thérapeute, étymologie, du grec ancien, thérapeutesse, serviteur. Celui qui prend soin de quelqu'un Et enfin, médecin
1: Je sais pas vous, mais moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux zèbre HPI, atypique tout ça Et maintenant des troubles neurodéveloppementaux Eh ben, les thérapeutes et coachs, on en voit passer des tonnes En tout genre, et sur Youtube, c'est pareil On est assaillis de pub partout Et c'est vrai que cela peut être énervant Et on a cette tentation de les mettre tous Dans le même panier Comme d'habitude, on a des préjugés Et a priori, quelquefois, très négatifs Or, mes amis, vous vous en doutez bien Il faut toujours de la nuance Et en réalité... Coach, thérapeute, psychologue, c'est bien plus compliqué que ce que l'on croit. Qu'est-ce qu'un ou une thérapeute Pourquoi et comment le devient-on Pourquoi s'adresser à un thérapeute plutôt qu'à un psychologue ou un coach On sait bien qu'il y a une différence entre psychologue et thérapeute. Enfin, euh, peut-être. Et en, en, entre thérapeute et coach Oui, il y en a mais lesquels C'est entre autres pour répondre à ces interrogations que j'ai fait appel à Louis Mazurel, thérapeute et animateur de la chaîne Les Ateliers Émotifs et Créatifs de Louis et que vous pouvez peut-être aussi croiser dans certains groupes Facebook de HPI. Louis a gentiment accepté de répondre à mes questions inquisitoires et incisives avec un calme olympien. Je suis Raph et vous êtes les bienvenus sur Intensément Podcast, le média qui explore les univers HPI, au potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une bonne dose d'esprit critique et aussi d'ouverture d'esprit pour affronter tous ces sujets complexes. Et dans cet entretien très dense, vous verrez, l'habit ne fait peut-être pas le moine. Qu'est-ce qu'un ou une thérapeute Bonne écoute et bonne
0: visionnade L'habit ne fait pas le moine. <rire> le moine porte l'habit pour rentrer au couvent.
1: Donc, Louis Mazirel, bienvenue sur Intensément.
0: Merci, à toi de m'accueillir.
1: Ça fait longtemps que je voulais avoir une interview avec toi, parce que tu es sur le groupe... Alors, je sais plus comment de l'appeler le groupe, il change tout. <rire> il change de nom tous les trois mois. Moi, je l'appelle HPI Résilient, comme ça, c'est plus facile, c'est résumé en, en, en deux mots. C'est donc le groupe Facebook dont j'ai parlé, je crois, en troisième épisode du podcast audio, qui est à la fois un groupe donc qui traite des sujets HPI, surdoués, blablabla, mais surtout avec un lien avec donc la résilience, et puis aussi tout ce qui pourrait être thérapie, puisque beaucoup de gens qui rejoignent ce groupe le rejoignent à travers donc que ce soit des symptômes de véritables problèmes qu'ils ont, je ne sais pas, d'ordre psychologique ou d'ordre psychiatrique, et qu'ils mettent ça en lien avec euh, le HPI. Et donc euh, ce groupe-là vise à essayer de faire le tri avec tout ça. Et tu faisais partie de ce groupe. Tu fais toujours partie de ce groupe,
0: pardon. Moins actif. Mais oui, j'ai fait. Oui, moi de ce aussi, groupe.
1: je suis, je suis vachement moins actif, moi aussi. Mais c'est la vie. Hein. Il y a des hauts et des bas. Il y a des, il y a des moments où on est plus actif ou moins, ou moins actif. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai toujours confondu et je continue à confondre les coachs et les thérapeutes. Thérapeute. Et donc, je t'avais contacté en fonction de cette question-là. Et toi, tu es plutôt thérapeute et pas coach. donc. Mais d'abord, avant tout, s'il te plaît, peux-tu te présenter et parler de ton parcours
0: Donc, euh, pour le côté administratif, euh, Louis Mazurel, 43 ans... <rire> Euh, <rire> homme d'origine euh, terre, euh, pour la réalité, donc aujourd'hui je suis thérapeute, ça c'est le côté travail et en fait tout mon parcours depuis que j'ai euh, l'âge de 14 ans, c'est de réfléchir à comment être heureux, parce que j'ai ouvert un bouquin de développement personnel et je voyais des gens qui essayaient, qui arrivaient à devenir heureux. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais comment ils font les autres <rire> Moi, je suis pas heureux. Comment ils font les autres En plus, j'avais de la dyslexie, ce qui, à l'école, les gens ne soutenaient pas. On enlevait des points aux enfants. L'école n'expliquait pas comment il fallait le faire. Après, je suis parti dans la grande distribution en tant que manager pour apprendre à gérer les hommes. Puis après, j'ai été consultant pour les pharmacies pour apprendre à gérer un point de vente. Puis, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat grâce à, à, à de la liberté économique offerte par ma famille où j'ai essayé lancer pendant cinq ans où j'en ai perdu mes cheveux, j'ai dû faire un ou deux burn non détectés, j'ai voulu lancer click c'était les cahiers d'exercices individuels pour avancer en approche communautaire. L'idée c'est tout projet se divise en des toutes petites actions qui peuvent faire des toutes petites prises de décision et à chaque fois, bah, je me prenais euh, une claque, c'était bah, « c'est pas ça qu'on veut Louis. c'est pas du savoir, ok ?» On veut d'abord être écouté émotionnellement, d'accord Donc là, j'ai rentré en formation de Gestalt, puis après en formation d'hypnose, puis après j'ai ouvert beaucoup de bouquins pour pouvoir superposer en fait les méthodologies. Parce que c'est quoi une séance C'est une personne qui rentre dans une pièce ou une autre pièce, ça commence par « bonjour monsieur ». Au revoir, monsieur. Merci. Et donc, entre ces deux étapes, pendant une heure, eh bien, qu'est-ce qui se passe Et donc, à partir de là, ben, moi, j'ai travaillé ça. Et en fait, c'est à chaque fois les émotions. Les émotions, les émotions, les émotions. Pourquoi on est là entre nous deux C'est que nous avons des valeurs et des émotions qui nous identifient et que nous voulons vivre dans notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on a le plaisir de faire cette interview. Et donc, dans le développement personnel, tu m'as demandé, mais tiens, on pourrait diviser ça par le coaching et la thérapie pour les deux grands groupes. Il y a sans doute d'autres groupes que je vois pas apparaître, mais ta question divisait le monde en deux.
1: Effectivement, peut-être que je divise le monde en deux, c'est sans doute par ignorance, en fait, <rire> plus, que ouais. par autre, plus que par autre chose. Et donc, si je comprends bien là, que ce soit thérapie ou coaching, tu mets ça dans le développement personnel, donc. Oui. Moi, je ne comprends, pour moi... Pour moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a d'un côté le monde des psychologues euh, assermentés, je sais pas comment on appelle ça avec le diplôme des psychiatres, et de l'autre côté, on a l'impression, c'est l'impression que ça donne, en tout cas médiatiquement et à travers les réseaux sociaux et tout ça, qu'il y a les coachs et les thérapeutes sans que je sache exactement... Moi, personnellement, bien que je l'imagine, évidemment, déjà les deux, on n'a pas le même nom, et on imagine bien le but du coach comparé au but du thérapeute, quelle pourrait être la différence Mais toi, tu ranges les coachs et les thérapeutes dans le développement personnel.
0: En fait, le psy, le coach et le thérapeute font du développement personnel. Voilà. <rire> Donc, euh, <rire> okay. voilà. Et en fait, moi, le thérapeute, je l'associe au psy. D'accord. En fait, la différence de méthodologie... On fait la même chose, sauf que le coach propose un protocole sur un sujet quotidien de la personne sans aller voir le passé. C'est-à-dire qu'il s'interdit à aller creuser sur les origines du blocage, C'est-à-dire que euh, tu n'arrives pas à faire cela, bah, je vais te faire vivre euh, une démarche, des exercices pour dépasser ton blocage. Et euh, au bout de 4, 5, 10 séances, euh, normalement, tu sauras faire ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Mais on n'ira pas voir pourquoi ça te bloque vraiment, qu'est-ce qui te bloquait vraiment.
1: D'accord. Je peux poser une question ou pas ouais. <rire> <rire> oui, On est d'accord que dans ce cas-là, je veux dire, est, il est très possible pour un coach de pouvoir débloquer un problème sans avoir besoin d'aller dans le passé. S'il n'y a pas de problème vis-à-vis -vis du passé, c'est ça que je veux dire. S'il n'y a pas cette pelote et cette espèce de nœud ou de blocage qui viendrait du passé, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, sans pour autant avoir eu un traumatisme enfant ou euh, un parcours difficile là, ou
0: problématique. Donc tu vois que là, je te propose une méthode et toi, tu me dis, mais les gens. Oui, ah, d'accord. Ah, okay. Mais on est 77 millions de Français. <rire> OK. Ben bah oui, dans ces 77 millions, tu aimes les stats, tu as un tiers des gens qui vont bien, un tiers des gens qui ont un, des résistances, c'est un tiers des gens, on va dire, qui ont cette problématique-là. Mais tu prends une nouvelle autre problématique, des problèmes d'écriture, des problèmes oui. de relations aux autres, d'attachement de, de, à l'amour. Là, je te fais des globalités mais si tu prends chaque problématique, eh bien là, tu rentres dans des groupes atomisés dont le haut potentiel fait un de ces groupes atomisés qui est regarder ce groupe de gens par rapport à l'intelligence, d'accord Donc, on remonte au niveau de... Excuse-moi de, de revenir sur les <rire> gens, mais je vais te faire ramener en fait. Donc, les coachs, tu comprends qu'ils ont une méthodologie pratique pour te faire changer dans ton quotidien sans aller voir le passé. Et normalement, c'est en 10 séances contrat signé, Et au bout des 10 séances, c'est merci, au revoir. Et donc, c'est délimité dans le temps avec méthodologie pour te débloquer sur un système, pour te faire appliquer une nouvelle méthode, mais sans vraiment traiter la personnalité de la personne. Alors que les psys et les thérapeutes, là, ce sont des gens qui sont formés aussi avec des protocoles, avec des méthodes, mais qui n'ont pas de fin de temporalité. Et surtout, en fait, ils vont traiter les problématiques. La personne dit, j'arrive pas à faire ça. Ah bon, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé pour changer le nœud d'origine D'accord euh, Et c'est là où euh, c'est ça qui fait la spécificité. C'est que ce sont des personnes qui se mettent en présence d'autres personnes, sauf que l'un va te dire, bah, essaye ma méthode, ça va te transformer. L'autre qui dit ben on va aller voir ce qui bloque chez vous pour débloquer et après on choisira ensemble la méthode qui va vous, mieux vous aller.
1: D'accord, je sais. L'un fait du
0: forcing, l'autre euh, il <rire> traite.
1: On n'est pas là pour faire du coach bashing. Est-ce que le forcing, c'est un problème Là aussi, on pourrait se poser la question. Ouais, voilà. Alors, ben écoute, on va continuer ton fil. Là, là, on a compris la différence entre le coach et les thérapeutes et les psychologues. Quelle serait la différence, entre, ou les différences plutôt, entre les thérapeutes et les psychologues, alors
0: Alors, tout simplement, le parcours de vie. Le psy, c'est une personne de 18 ans qui, après le bac, va faire une fac de psychologie. Euh, ils ont quand même une forte pourcentage de personnes qui reprennent leurs études plus tard, mais c'est plus difficile parce que quand tu as un, deux ou trois enfants, plus un boulot, plus, ça, ça demande un investissement, donc c'est plus rare. Mais c'est une personne qui a fait cinq ans d'études en fac. Donc, c'est des personnes qui, pendant cinq ans, vont étudier de la psychologie. Et donc là, il bah, y a toute la difficulté de quelle est euh, la tendance de l'université dans lequel tu étudies, parce que euh, tu as les freudiens qui sont restés encore à la croyance freudienne. Le nouveau Jésus, c'est Freud, Freud a dit, Freud a dit, Freud a dit. Et euh, ils ont une méthode, c'est vous devez parler pour assumer ce que vous allez assumer de vous, d'accord Puis, euh, par exemple, les Italiens, moi j'ai un ami qui est psy italien, il m'a dit Freud, c'est la deux, première demi-journée, euh, de l'histoire euh, de la psychologie puis après il passe tout de suite à Palo Alto et au, au TCC et euh, euh, aux nouvelles thérapies enfin aux nouvelles thérapies par rapport à Freud
1: donc en gros en tant que et... français on n'a pas de chance
0: <rire> Ou de ça.
1: francophone donc, en tout cas peut-être
0: francophone en fait il euh, y a la tronche en biais qui a analysé ça donc, euh, podcast de zététique avec un professeur américain qui, quand est arrivé en France, ne comprenait pas ce côté euh, clocher. Et il disait que il a étudié ça et en fait, les deux seuls pays qui sont restés à la mode de Freud, c'est l'Argentine et la France. Pourquoi ça Parce que les universités, c'est le doyen qui choisit ses professeurs. Donc, si le doyen y croit en Freud, il ne va prendre que des professeurs qui croient en Freud. Donc les psys, donc, ils ont fait cinq ans d'études, voire après plus d'études et euh, ils ouvrent leur cabinet où ils vont faire un parcours classique. Les thérapeutes, c'est plutôt des personnes de 30, mais on va dire la moyenne, c'est 80% des femmes, 20% d'hommes de 40 à 50 ans qui, euh, en fait, ont souvent vécu un traumatisme, soit dans leur enfance, soit à cause d'un burn-out ou d'un trauma dans leur vie d'adulte, et qui, à 40-50 ans, ont joué les thérapeutes, mais sauvages, c'est-à-dire sans <rire> formation avec tous leurs copains, c'était « je t'écoute ma chérie, je t'écoute mon chéri, viens, on va prendre… » un café et je vais t'écouter sur tous tes problèmes pendant une heure et je vais te conseiller et en fait euh, ils se disent mais j'adore faire ça ou euh, j'ai eu ce problème là euh, j'ai vécu une thérapie ou un coaching ou quelque chose comme ça, je veux me former à cette technique pour faire cela aux autres ce que ça m'a apporté à moi-même, je veux le faire aux autres.
1: D'accord, mais c'est, excusez-moi, c'est ta définition ou c'est une définition C'est la définition.
0: En fait, c'est les, les résultats du marché. Tu as par exemple, le thérapeute, lithothérapeute, tu peux le devenir en, en, en une semaine. C'est-à-dire que tu achètes un bouquin de lithothérapie, oui, tu écoutes oui, oui, la oui. personne, et à chaque fois tu lui donnes <rire> la bonne pierre qui va au bon problème. Si Alors, la lithothérapie, il faut préciser, donc c'est cette
1: thérapie qui, qui ben justement, comme tu dis, Ce qui n'a aucun fondement scientifique, voilà, qui propose des euh... soins entre guillemets énergétiques à travers les pierres, euh, les cristaux, les machins, les tout ça. Et donc,
0: les psychologues, bah, dans quelle université Donc, est-ce qu'ils sont plus freudiens euh, Palo Alto, TCC, puis après les évolutions, il y a maintenant l'ICV, l'ATC, tous ces acronymes. Et t'as souvent des psys qui ont, ont monté leur formation et qui proposent de former des gens avec des compétences relationnelles et humaines, puisque euh, ils veulent traiter leur trauma en traitant le trauma des autres. Donc, si je comprends bien, donc la plupart des thérapeutes sont des
1: gens qui ont qui, sont pas, qui ont un vécu et qui ont envie d'aider les gens à travers leur vécu.
0: C'est ça. ça, et qui vont affirmer leur posture professionnelle, qui vont renforcer leur posture d'écoutant par des formations et des pratiques que l'on leur a apprises euh, lors de ces formations. D'où le donc... fait qu'on
1: retrouve souvent donc, chez ces thérapeutes-là ces espèces de spécialisation tel ou tel traumatisme ou justement HPI, même si ça n'est pas quelque chose à soigner, mais que ça serait une expérience qu'on a vécue tout de même. C'est une expérience qui n'est effectivement pas donnée à tout le monde puisque tout le monde n'est pas n'est pas HPI, euh, même si c'est pas ni une pathologie, ni un trouble, euh, ni un traumatisme, ni rien du tout.
0: Et donc ça peut et, et, résonner. Et donc tu vois que comme les psys, ils ont plusieurs méthodes, techniques scientifiques, plus ou moins scientifiquement prouvées, puisque le Freud n'est pas prouvé scientifiquement. Si il y a une l'Inserm, tu regarderas qui a fait une méta-analyse qui a été fortement critiquée par justement toute la tous les Freudiens. Il disait, bah en fait, le freudien, ça aide les personnes qui ont un manque de confiance en eux. Parce que parler de soi, bah, ça renforce sa confiance en soi. Mmh. Pour toutes les autres pathologies, ça marche pas. Et donc, sur le même marché des thérapeutes... Je vous prends 15 secondes pour vous rappeler que
1: ce média ne vit que par vos dons. Que s'il vous apporte quelque chose de la connaissance ou de la matière à penser... Vous pouvez vous aussi lui apporter en faisant une donation, qu'elle soit ponctuelle ou régulière. Rentrez-vous aussi dans la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast et je remercie évidemment intensément toutes les contributrices et les contributeurs qui ont permis à cet épisode d'exister. Et donc, et donc, sur le même sur le marché
0: même des thérapeutes à chaque fois, il y a une personne qui invente un truc. Parfois, c'est scientifiquement prouvé. Et parfois, d'autres inventent un truc uniquement pour se flatter l'ego et pouvoir vendre un objet marketing plus qu'un objet scientifique. Tu vois, comme le MDR est scientifiquement prouvé avec des tests, d'autres démarches sont plus ésotériques, plus spirituelles. Même s'ils reprennent le concept, ils ne peuvent pas le prouver scientifiquement. Et donc, il lance une espèce d'objet marketing qui reprend la démarche, mais pas euh, peut-être le mieux ou le plus précis ou le plus clair de la démarche scientifiquement prouvée. Donc, je comprends qu'on ne soit pas tous à la même enseigne, qu'il y en a qui ont une vraie démarche, d'autres qui n'en ont pas, et d'autres qui savent vendre et d'autres euh, n'arrivent pas à vendre. Donc, en fait, c'est ça la difficulté d'être un patient ou un client. C'est que nous sommes une personne qui avons un problème. Il faut aller voir des experts. Certains se disent experts, ils portent l'habit du moine mais ne sont pas moines. Et d'autres sont experts, mais l'espace de communication est bloqué par ceux qui ont apporté l'habit du moine, ceux qui prennent l'espace de communication. Et en fait, tu vois ça à chaque génération et à chaque développement de nouvelles techniques. Parce que quand Freud a monté, tu vois, pour parler de Freud et de la PNL, c'est la même chose. Il y avait à cette époque-là plein de startups, dans la startup nation, <rire> plein de startups de thérapeutes, de personnes qui disaient, bah voilà, ce que j'ai compris de la thérapeute. Et chacun en nommait à sa manière comment lui il voyait la thérapie. Et il y a que Freud qui a su à rassembler autour de lui et à faire une bonne communication, une bonne pub. Et surtout, en fait, il a gagné énormément d'argent en faisant payer les gens les plus riches du monde et qui lui offraient des maisons, qui lui offraient de l'argent. Et donc, avec cet argent, il a pu communiquer, il a pu monter son école et il a dit, maintenant, ma loi, c'est ma loi, ma réflexion, c'est ma réflexion. Et je ne vous apprends que ma réflexion. Et tu as ces élèves qui ont dit, euh, bah, je veux changer. Puis Freud a tapé sur les doigts. Et l'élève, il est parti. Bah, la PNL, c'est la même chose. La PNL, la programmation neurolinguistique. Le mec il dit, bah, les TCC, c'est bien, mais c'est trop froid. Euh, je veux faire autre chose. Et donc, on leur a dit, mais bah, non, les TCC, c'est des protocoles scientifiquement prouvés qui ont été testés sur des masses de gens et on a montré que ça marchait mieux comme ça. Et le mec, il a dit, bah non, moi, je veux faire différemment et qui a lancé son mouvement beaucoup plus philosophique, beaucoup plus euh, relation de lui à son client, et qui a fait son propre mouvement pour former des thérapeutes.
1: Alors, excuse-moi, deux secondes. Moi, j'essaye, je dis bien j'essaye de faire cette chaîne pour des gens qui, comme moi, ne comprennent pas grand-chose et qui n'ont pas la science infuse. Donc, TCC, thérapie comportementale et cognitive, je l'ai rencontré dans mon parcours de vie. Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer en deux secondes, enfin, deux secondes, en trente secondes
0: Alors, les TCC, techniques cognitive et comportementale, l'idée, c'est changer cette habitude. D'accord. C'est-à-dire que ça la prendre grande conscience d'une habitude, c'est-à-dire par exemple, quand tu arrives en TCC pour arrêter de fumer, bonjour, quand est-ce que vous fumez Ah bah je, je sais pas. Bon, très bien, dites-moi à quelle heure vous fumez. Ah bah quand je me lève le matin et quand je me lève le soir. Très bien. Et puis est-ce que vous avez remarqué des moments spécifiques où vous fumez Ah bah si, à chaque fois que une réunion s'est mal passée ou je me suis pas senti écouté. Ah bon, donc vous voyez qu'en fait votre émotion, le besoin de se faire écouter n'a pas été respecté. Eh bien, vous fuyez, vous compensez la situation de l'émotion de ne pas avoir été écouté par la cigarette. Ah oui, je vois ça. Eh bien, quand vous prenez, vous prenez comprenez ça. Comment vous pourriez faire Vous écoutez vous-même pour comprendre votre besoin de vous faire écouter, pour accepter ce besoin d'être écouté plutôt que de le fuir par la compensation de votre cigarette. Tu vois, ça, c'est les TCC.
1: Et c'est quelque chose, c'est une technique qu'on retrouve chez beaucoup de psychologues, puisque beaucoup de psychologues sont, euh, voilà, sont axés à ça. On part quand même sur l'idée qu'un thérapeute prend les gens pendant au moins une heure. C'est ça. Ce qui est quand même en fait, la grosse différence avec, euh, d'un côté, effectivement, les psychiatres. Alors eux, c'est, même, ça peut même être 20 minutes euh, chez certains. Les psychologues qui, eux, ça dépend. Ça fait entre une demi-heure et une heure, on va dire. Et le thérapeute, et c'est ça qu'apprécient qu les gens, c'est peut-être pour ça des fois que les gens se tournent vers les thérapeutes, principalement, mais c'est un peu aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens se tournent vers les médecines alternatives aussi, par rapport aux au médecins conventionnels, c'est euh, justement le fait de, de prendre les gens pendant une heure,
0: par séance. C'est ça, et en fait, dans ce marché-là, être thérapeute, c'est être un artisan, c'est-à-dire que tu... T'as 35 heures dans ta semaine, 35 heures, donc t'as 35 clients, on va dire, 35 clients à 100 euros la séance pour faire facile un calcul, ben, tu gagnes 3500 euh, euros par semaine. Mais ça, bien sûr, c'est dans un monde idéal, dans une oui. mathématique facile. <rire> D'accord? Donc, tu vois que ça va être difficile de augmenter les 3500 euros, quoi. Et donc, en fait, la meilleure manière de gagner plus d'argent, c'est de faire des formations. Parce que là, en fait, le client lui paye pour aller mieux. Quand tu formes des thérapeutes, eh bien, les gens investissent dans leur futur métier. Ce qui n'est pas du tout la même relation à l'argent. D'accord. Parce que l'un, tu dépenses, l'autre, tu gagnes de l'argent.
1: Et tu veux dire que chaque client <rire> qui vient voir un thérapeute est un thérapeute en, en puissance
0: ou en dormance Oui, puisque Freud, tu vois, il suffit que tu fasses une psychanalyse pour devenir psychanalyste.
1: Ah, j'avais jamais fait le parallèle. J'ai bien compris que toute ta vision et l'optique que tu prenais sur tout ça c'était vis-à-vis, justement, d'un marché. Ça revient souvent dans ce que tu m'as envoyé pour préparer cet, cet épisode. Et puis là, ça revient dans ce que tu viens de
0: dire, justement. Le marché des psychologues, pour, le, pour faire un lien facile, c'est la même chose que le marché de la restauration du hamburger. C'est-à-dire que le bistrot du coin fait un hamburger, un psy fait un, des séances. Il y a le mec qui arrive à monter sa franchise et tu as McDonald's qui arrive à devenir international. Donc, tu as le psy du coin, tu as le psy qui a réussi à faire sa formation un peu au niveau régional ou national et puis tu as le psy qui a réussi à en faire un truc international par exemple comme le MDR et autres voilà le MDR c'est les troisième génération de thérapie où en fait après l'hypnose après la thérapie par la parole, après tous ces trucs là et eh bien en fait c'est et surtout avec l'analyse des traumas par les IRM et eh bien en fait le MDR c'est faire une alternance de euh, « je suis dans mon trauma et je fais du tapping », parce que le tapping, ce geste mécanique de faire ça sur le corps, permet d'abaisser certaines tensions euh, au niveau de stress. Et en fait, tu fais 30 secondes de tapping, 30 secondes où tu racontes ce que ton inconscient t'a envoyé comme image, comme sensation corporelle et autres. Et tu fais des alternances comme ça euh, par rapport à un trauma spécifique. C'est scientifique, ça, ou le tapping, ou pas ah, C'est totalement scientifique. C'est euh, Madame Shapiro qui a développé ça à partir de 93. Elle voulait aider euh, l'armée euh, et tous les traumatisés euh, de l'armée, qui avaient les, les syndromes post-traumatiques de l'armée. Et pourquoi aux États-Unis, qui a de l'argent, qui a une population euh, problématique, ben c'est l'armée avec leurs traumatisés. Donc, qui lui en donné l'argent elle a monté sa technique. Elle a fait des études et euh, après elle a développé ça et elle le remet à jour toujours plus, plus précisément.
1: Mais alors pourquoi on a l'impression que le MDR c'est quelque chose qui n'est pas scientifique et qui est hors sentier battu
0: C'est Déjà... mon impression. Alors, c'est ton impression. Déjà, il y a beaucoup de thérapeutes. Après, il y a de l'EMDR, en fait. Ben, ça, c'est pour les psys. C'est-à-dire que pour faire de l'EMDR, il faut être psy. Et donc, ah, ben, les, psys, les psys qui ont été formés en EMDR, eh bien, ils ont monté leur propre mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a l'EFT, qui est une <rire> forme de EMDR, et tu as le RITMO, qui est une autre forme de EMDR. Et comme l'EMDR le est euh, une marque déposée, et bien, ceux qui veulent proposer la même marque, le même fonctionnement, eh bien, eux sont obligés de lancer leur propre marque. Ça m'amène à une question, parce
1: que je me rappelle avoir suivi les pérégrinations de Stéphanie Aubertin, qui avait fait une formation de MDR, je crois, et elle parlait du fait que les gens qui la formaient n'étaient pas du tout au courant des dernières avancées neuroscientifiques, mais qu'elle appréciait la technique, en tout cas donc, si je comprends bien, toutes ces techniques-là, EMDR, euh, PNL, euh, EFT, je sais pas quoi, tout ça, tout ça, tout ça, ça peut être employé à la fois par des gens, on va dire, qui sont dans la science, et aussi par des gens qui ne
0: sont pas dans la science. C'est employé par les deux, en fait. Tu disais que Stéphanie Aubertin était étonnée que les formateurs euh, ne soient pas euh, au courant des dernières tendances. Eh ben, il y a des facs qui sont toujours au niveau freudien. Oui, ça au... c'est vrai. Donc en fait, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que à des millions de personnes qui font ça mais ils ont une vie de famille, ils ont une vie professionnelle, ils doivent gagner de l'argent, ils doivent remplir leur frigidaire, ils doivent gérer euh, plein de choses et donc bah quand tu as que 24 heures dans une journée, eh bien il y a un moment où tu consacres ta journée à ce que tu ce qui est, ce qui sont non tes priorités. Je,
1: je suis entièrement d'accord mais enfin pour le pour le fameux truc de de cerveau droit cerveau gauche ça par contre à un moment il faut il faut il y a un truc qui est pas mais, passé
0: et c'est en fait, c'est là où, euh, oui, il y a un truc qui n'est pas passé. Et peut-être que la formatrice, euh, ça, c'est sa croyance personnelle. Et elle n'a pas suivi la formation extrêmement stricte de l'EMDR.
1: D'accord, ah. ok. okay. Alors elle a peut-être contre...
0: fait une parenthèse, une parenthèse personnelle qui a fait que ça. Et donc, tu vois que tout ça, ça a marché euh, ouf il y a plein de techniques toujours nouvelles qui apparaissent. Il faut s'y former, et ça, c'est coûte cher. Euh, il faut euh, aussi trouver sa clientèle, ça coûte cher, il faut se positionner, et, et la vie, et tout ça. Donc, donc ça, c'est le côté, quelle est la différence entre un, un psychiatre, et ça, c'est un médecin euh, qui a fait des études de psy et lui, il est payé à donner des médicaments parce que tous les quarts d'heure, il doit il fait une nouvelle ordonnance. Ah, enfin, voilà, ça, c'est un peu exagéré.
1: Moi, j'ai connu des psys qui n'ont pas fait ça, mais
0: bon. Bien sûr, il y a des générales. Il y a, après, il y a des spécificités. Le psy, c'est un mec qui a fait cinq ans, mais dans quelle fac Pour savoir sur quelle croyance son il bat son thérapie, son obédience, voilà, son obédience.
1: Son référentiel thérapeutique pour mon podcast sur Caroline Goldman, quand j'ai voulu interroger les spécialistes que j'avais déjà interrogés à propos d'elle, eh ils ont été vraiment très précautionneux et m'ont dit « nous n'avons pas le même référentiel <rire> ». Et après, tu as
0: tous les thérapeutes, parce qu'un psychanalyste, en fait, c'est juste un thérapeute. Le vrai nom, bon. c'est un thérapeute qui a fait dix ans de psychanalyse. D'accord. Et, Et après, au niveau des thérapeutes,
1: qu'est-ce qu'il y a comme règle, euh, comme, comme règle administrative en France en tout cas? Il
0: n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Mais après, c'est que la question c'est quelles sont tes compétences humaines, quelles sont tes compétences réflexives, quelles sont tes compétences relationnelles. Et donc le thérapeute, bah tu peux très bien euh, ouvrir en une semaine, mais là, tu as les formations longues qui sont structurantes et puis qui te permettent d'installer ta sécurité, ta confiance parce que tu vas aller traiter tes problèmes en appliquant la technique donc tu sais ce que tu vas faire vivre à tes clients puisque tu l'as vécu toi-même et après, tu as les thérapies ils sont ubuesques, avec les chakras, les énergies, les pierres, enfin, tous mélangent ou euh, qui n'ont pas de base scientifique. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les psys ont un savoir, mais ils n'ont pas travaillé, pendant cinq ans, ils n'ont pas travaillé leur capacité relationnelle. Les thérapeutes, ils ont une capacité relationnelle, mais ils vont chercher ce savoir. Et donc, à un moment ou à un autre, les deux se rejoignent. Et l'idée, c'est dans leur capacité professionnelle.
1: Mais tu veux dire donc en France, en tout cas, je ne sais pas, en Suisse, on peut être thérapeute comme on veut, après un jour ça. de formation. C'est ça. Et marquer thérapeute sur son, sur, sur,
0: sur son machin, d'accord. Tout okay. à fait. PNL, oui, tu peux le faire après une semaine. D'accord. Après, tu n'auras pas le diplôme de l'école de PNL de tel endroit ou de tel truc, mais toi, tu peux tout à fait te dire thérapeute à deux PNL.
1: Mais qu'est-ce qu'elles valent ces écoles, excuse-moi
0: euh, Là, c'est combien de temps dure la formation Ouais. Qu'est-ce que tu fais par année de formation et surtout sur quelle base travaille la formation et sur quelle structure, tu vois, sur quel référentiel psychologique travaille la formation Donc, il y a des formations de thérapeute, de thérapeute qui durent des années. Oui, par exemple, la Gestalt, ça dure trois ans pour être praticien thérapeute, et tu fais deux années de plus pour devenir thérapeute Gestalt.
1: Voilà, nous arrêtons là. Et prochainement, nous aurons un autre épisode avec Louis Mazurel qui rentrera peut-être plus profondément dans la gestalt, gestalt, gest, gestalt, enfin bref, j'arrive jamais à le prononcer, gestalt, Gestalt. pour nous y faire voir plus, pour nous y pour nous faire voir plus, pour nous y faire voir, je vais y arriver aujourd'hui, là, ou quoi, là Pour nous y faire voir plus, plus clair, ça existe, ça, c'est français. Enfin bref, vous me comprenez et puis pour continuer un peu tous ces débats sur les thérapeutes et les coachs et tout ça et tout ça et tout ça, moi je trouve que c'est super intéressant, je trouve que j'apprends beaucoup, j'espère que vous aussi vous apprenez et si vous apprenez, n'oubliez pas de faire les gestes qui sauvent pour ce média, je vous remercie intensément et peut-être que vous ne le savez pas mais la chaîne peut vous proposer maintenant d'être membre directement sur YouTube pour seulement 2 euros par mois et je trouve que c'est pas beaucoup pour 4 épisodes par mois pour un épisode par semaine. Donc, si vous voulez commencer à soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à devenir membre de la grande communauté d'Intensément Podcast. Dans un prochain épisode, vous verrez, nous aurons une coach et pas n'importe quel coach. Nous allons enfin aussi comprendre ce qu'est la différence entre un coach, un thérapeute et un psychologue du point de vue de la coach. Et en tout cas, je remercie intensément Louis Mazurel. et Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à présent. Je vous dis, portez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Gestalt, 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 gestalt.